0: Fala pessoal, esse é mais um podcast da Igreja Imersão de Franca. Acompanhe conosco.
1: É uma coisa nova para nós, né? É uma experiência nova e muito boa. E queremos agradecer desde já todos que estão presentes, que aceitaram o convite... Espero que participem com a gente e aprendam junto com a gente tudo que o Senhor quer para nós nesta manhã. Os que estão em casa, estão nos ouvindo, é, que aproveitem também e aprendam também com a palavra do Senhor, o que Ele quer para as famílias, para os casais, para os filhos, para os pais, avós, todos isso participem é, é, do, do plano de Deus para a família, e como nós sempre falamos, família forte, igreja forte, família que evangeliza, igreja que evangeliza, é isso que Deus quer para as famílias. Hoje nós vivemos num mundo que o inimigo tem combatido a base, porque derrubando a base ele derruba o resto, né? e a base é a família, tem combatido de várias formas. Esses dois. Esse tema que nós trouxemos para hoje é um, são temas que são discutidos, polêmicos, alguns pensam de uma forma, outros pensam de outro, mas a nossa base tem que ser a palavra, nada mais que a palavra, aquilo que o Senhor quer para nós. Nós temos que ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. Nós vivemos aí num choque de gerações, né, podemos dizer, então tem os que já foram, por exemplo, meus tios estão sobrando poucos, né, uma geração que se foi, ficou a minha, né, do Isaías, o senhor Dinei, aqui os média idade aí, tem alguns, o André, eu não sei que geração ele é, é, abaixo de mim, né, abaixo de mim, é, é meio sem geração, mas pode ser a da, da Nayara, mas é isso, vamos aproveitar, porque. E tem a geração desses jovenzinhos, né, dos adolescentes, e tem a geraçãozinha, né, que estão que, que vindo agora, agora. E nós temos que aproveitar o momento para passar para eles, é, é, aprender o que nós falhamos e não fazer mais, e que isso sirva de aprendizado para não seguir em frente. Nós temos ensinado muito sobre é, a, aquilo que vem de geração, que na nossa geração, aquilo que é errado, aquilo que não agrada o Senhor, tem que ser cortado na nossa vez. Né? E passar para frente aquilo que agrada a Deus, aquilo que vai expandir o reino de Deus nessa terra. Então, é, o, o título, né? o, que no, o tema, é exatamente sobre ideologias e sobre a tecnologia, né? que, que nós temos na nossa mão, temos escutado é, todos os dias, todos os momentos sobre isso, coisas polêmicas, alguns falam algumas coisas absurdas, nós temos que ver o que o Senhor tem. Eu quero só ler um texto da Bíblia, antes de fazer algumas perguntas aqui. É, na verdade, o Senhor começou a falar ontem conosco. Né? Foi incrível que hoje vai ser uma sequência de ontem. E o texto que eu tinha separado para ler... Já foi lido ontem... Então nós vamos... Reler... E relembrar... É, então Deuteronômio... Capítulo 6... Verso 5... É, eu vou ler numa... Numa linguagem... A linguagem de hoje... Portanto... Amem o Senhor... Nosso Deus... Com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou, dando, que eu estou dando hoje. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que para não as esquecerem e as escreva nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões então é exatamente o que o Senhor quer que nós os pais né nós precisamos fazer isso encucar, colocar na mente das crianças desde pequenininho a palavra do Senhor não interessa onde estejam se estão viajando, se estão trabalhando, se estão em casa, se estão deitados, se estão caminhando, né? Como aquele cântico, né? E andando pelo caminho, né? Em todos os lugares falarem, para que isso vá sendo encucado na mente gravado na mente deles, para nunca mais esquecer, certo?
2: É... Realmente o nosso propósito do Ministério Família Presente, aqui no Ministério Imersão... É, estruturar as famílias para que, assim como já foi orado, né, elas sejam luseiros aqui. E a gente, antes de iniciar o tema de tecnologia, né, nós queremos dar oportunidade né, para o Isaías, para a Josi, se apresentarem, se tiver algum trabalho engajado nesse momento, que vocês quiserem falar aí, tá bom? E aí depois nós já vamos para as perguntas, depois do André e a Nayara também se apresentarem, Certo.
3: Bom dia, então, meu nome é Isaías Josi, nós temos dois filhos, Ana e Lucas, 5 e 3 anos, nós servimos ao Senhor na igreja presbiteriana em Passos, é, no departamento Infanto Juvenil ali, né? eu sou assistente social também.
4: Mas com adolescentes, adultos e idosos Então a gente tem essa experiência profissional e do ministério né? E de paz,
3: especialmente Aquele dia
5: a dia, né? Nós estamos
3: na mesma, na mesma situação de vocês é, Buscando no Senhor direção para como nós vamos criar nossos filhos
6: Bom dia a todos, uh, sou o André e a Nayara, né? nós somos casados e reunimos na Casa de Oração Jardim Aeroporto e nós temos é, engajado mais, trabalho com família, nos envolvido mesmo em estudo de criação de filhos, estudo de, de casais, né? porque nós vemos a necessidade em nós, primeiramente de buscar conhecimento, de buscar... Uh, Aconselho na palavra do Senhor E tentar colocar isso em prática né? Quando as meninas Nós somos pais Da Nicole e da Jordana a Nicole com seis, a Jordana com três. E uma coisa que sempre me desperta É a necessidade De ensinarmos a elas A nossa responsabilidade De passarmos a palavra do Senhor Principalmente o assunto da salvação Com as crianças E também ensiná-las, discipliná-las Discipulá-las nos caminhos do Senhor, então é uma necessidade. Nós por isso que nós temos nos envolvidos com esse ministério. E igual o aías falou, nós somos é, iguais, somos uns pelos outros, né? Não somos melhores de maneira nenhuma. Estamos aqui para compartilhar. Mesmo
1: é, a Ana ela não falou, mas é professora, né? Também trabalho nessa área, e é isso. Nós não nos apresentamos, mas não precisa, né, o Sirvão, Flaviana. É... Eu quero começar falando uma... Citando aqui uma pesquisa que foi feita, é... antes da gente entrar no assunto, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a tecnologia, sobre as telas, né, que, que ficam na mão da do... nossa, muitas vezes, muito tempo e das crianças também o que, que isso pode acarretar é uma das conversas que nós vamos ter aqui é, crianças digitais numa pesquisa feita em 2020 56% delas tem conta em redes sociais é, 42% acessam essas contas sozinhas com senhas próprias, veja bem que a mais da metade das crianças acessam sozinho com senhas próprias delas. É, 42% acede. É, é, 49% usam algum tipo de dispositivo antes dos seis anos de idade. Veja bem, antes dos seis anos de idade. É, 49%, quase a metade das crianças já acessam os dispositivos muitos até por conta própria né? é, 72 72% ganham o seu próprio smartphone antes dos 10 anos de idade muitas crianças 72% das crianças antes dos 10 anos de idade já já tem seu próprio smartphone. 49% dos adolescentes são usuários do TikTok. Né? Esse é, que a gente aparece, né? Até aparece na tela da gente coisas que você nem é, é, pensa e de repente isso pode estar na mão das crianças. É, segundo as autoridades, a idade mínima para uso é individual mesmo do celular é 13 anos de idade. Então tem muita coisa a ser corrigida, tem muita coisa a ser comentada, cada um vai levar as informações daqui e vai fazer o que, que achar que deve ser feito. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas famílias, né? os pais, é, eu na verdade já estou... Com os meus netos já, né? Inclusive tem dois aí, tá lá no fundo. Não tem uma ali, né? Tem uma ali, que ela é meio enguiçadinha, não gosta de. É, então, não interessa se é tio, se é avô, paz, nós somos uma família, é, amigo, né? Temos que, o que é certo, temos que falar. Bom, é, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta pro Isaías aqui. Para dar sequência melhor de ontem, pois é, isso é... já que nós temos sabe, que tem muitas crianças que passam muito tempo com a tela na mão fixa aqui ó. E o que fazer para evitar um pouco disso? O que fazer para ser mais presente os pais na vida dos filhos e não? a tela
3: é. a gente está vivendo um tempo em que a tela não é só uma opção a, a tela se tornou uma necessidade principalmente para crianças que estão em fase escolar é? É, as... para a escola né? A criança na escola a criança usa a tela como uma, como uma ferramenta de educação é, nessa pandemia então é complicado retirar totalmente a tela Bom, eu vou falar o que, o que nós fazemos em casa, né? Uma das, uma das primeiras medidas que nós tomamos em casa, pelo menos uma das nossas primeiras preocupações, é quanto tempo nós ficamos com o celular na mão. Minha esposa trabalha com isso, ela é psicóloga, então ela atende online, ela atende virtualmente e ela fica é, virtualmente à disposição de algumas das pessoas que ela atende, né? Amor? Então ela precisa do celular ter essa questão da necessidade também. Mas mesmo assim, nós precisamos nos policiar é, em quanto tempo nós ficamos com o celular. Eu acho que parte disso. Porque a criança vê, em, em consequência disso, a criança faz. O que é bom para os meus pais é bom para mim. Então, talvez uma das primeiras medidas que possa nos ajudar em afastar o celular dos nossos filhos seja você criar horários para usar o celular né? na casa nós estamos numa luta de depois das nove horas da noite não usar mais o celular porque é um tempo que a gente quer deitar com eles brincar com eles e a gente não quer se você nos ligar depois das nove provavelmente nós não vamos atender é, porque a gente está tentando isso e nós queremos criar outras ilhas durante o dia de não, não, não usar o celular na hora das refeições é algo muito muito importante conversar com os filhos brincar com os filhos durante as refeições, né? ali tem aquele tempo de família então essa é uma medida muito simples e é uma medida que já pode ajudar, se você se afasta, né? ele vai se afastar também, então uma dica é essa né? é, analise, quanto tempo você como pai fica na frente do celular, quanto tempo seu filho vê você usando o celular
4: só completando com relação a isso tem no celular, a maioria dos smartphones, ou todos, tem um relatório de uso do celular. É, é fácil, só procurar como fazer isso, você, toda semana, você recebe relatório. Quanto tempo você ficou? No WhatsApp, no Instagram, é, e, e é assustador. <risos> é assustador. Então, façam isso. Façam isso, porque olhando para nós, é, a primeira vez que eu vi o meu relatório, eu falei, não, peraí, não, isso aqui foi atendimento, socorro, foi Não, foi porque eu estava atendendo. Aí é, descontei o tanto que era de atendimento, e ainda fiquei bastante, tem que melhorar isso. Então, a gente precisa se policiar. Então, o marido falar com a esposa, a esposa com o marido, um policiar o outro. E esses relatórios, que é algo concreto e que pode ajudar a
3: é, outra coisa também legal que eu acho que pode ajudar bastante é você criar rotinas de, de outras diversões, nossas crianças não sabem brincar, isso não é natural brincar não é algo natural brincar precisa ser ensinado não é? E se a gente começar a desenvolver isso né? fazer brincadeiras diferentes né? deixar nossas, nossa casa mais acessível aos nossos filhos principalmente em tempo de pandemia né? porque as crianças ficam mais em casa né? Nós temos um vizinho que a brincadeira favorita do, do neném dela é as, as tampas das panelas. Ela não está tendo... É, faz um barulho que nós ouvimos. A gente sabe disso porque a gente escuta, né? E provavelmente ela vai ver essa, essa conversa nossa aqui. Então, às vezes, a gente se preocupa muito que é, brincar seja algo caro. né Brincar não é caro. O custo principal do brincar é o tempo. O tempo que você leva preparando uma brincadeira legal, né? O tempo que você leva ensinando. As crianças não vão brincar do jeito que você quer no primeiro dia. Mas à medida que a gente foi estimulando a imaginação, né amor? A gente viveu isso em casa. Nossos filhos eram muito ligados às telas. E a gente não estava não, não vendo algo que é essencial para a criança, né? Sociólogos, psicólogos dizem... A criança que não desenvolve a imaginação não será um adulto saudável. E nós começamos a ficar preocupados com isso, porque nossos filhos não eram imaginativos. E então nós é, nos afastamos das telas principalmente por isso. Então desenvolver isso. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, a Aninha, ela, nossa, tem hora que falo, meu, meu Deus, que imaginação é essa? Porque ela está lá no quarto e ela some e ela viaja, ela com o Lucas, eles viajam na imaginação. Isso é muito legal, mas isso é o quê? Exercício do brincar, não é? Desenvolver isso. Bons bom, livros, né, amor? Bom, ler livros com as crianças, isso vai gastar o que de nós? Tempo. Sabe quem vai sair primeiro das telas? Nós.
1: Certo, muito bom, né? Vamos aprendendo cada vez mais e não é fácil não. Mas é, é... esse tempo que nós temos que tirar. Aí para estar junto com os nossos filhos, nós vamos ter que esforçar para isso. Isso, e é um investimento, eu vou contar assim, rápido. É, é, esses dias fizemos um almoço, esses dias não, já faz um tempinho um almoço em família lá em casa. E, e aí, às vezes acaba o almoço, vai todo mundo quer ver um filme, quer ver alguma coisa. E a Flaviana inventou de brincar de bolibete na rua. Quem lembra que bolibete... Ô e aí os meninos que estavam na frente da tela, do celular, ó, cada um quis pegar um pauzinho na mão e uma garrafa e foi pra rua. E não queria parar mais de brincar, né? Então são coisas que... Oi? É, até os adultos. Aí depois as crianças foram cansando, teve que ir lá danar com os adultos, porque...
7: Né?
1: Então... É isso, às vezes é começar, leva um pouquinho de tempo, dá um pouquinho de trabalho, mas eles estão ali tão grudados na tela, mas porque não tem muita opção, né? Tá lá na frente deles e eles aprendem a gostar daqui, sendo que tem muitas coisas aí, né? Essa geração que está indo, que ficou um pouco para trás nesse fato. Bom, é o André mais a Nayara aqui, a verdade é que a segunda pergunta, nós já falamos aqui nos comentários, é, que é, se é necessário reduzir o tempo de tela, como fazer isso? Né? Então, nós já falamos um pouco aqui, mas eu queria mais um pouco nessa, nessa resposta e dessa pergunta prática é.
6: Certo, é uma coisa que a gente tem que pensar, e eu gostaria de começar pensando sobre isso, o Sr. orou, e é motivo de nós pensarmos, por isso que estamos aqui, isso tem sido tema em nossos estudos na, na igreja local, nossas famílias têm sido atacadas fortemente, nós temos, nós como pais, temos que saber, temos que conscientizar que estamos em guerra que nós não estamos num parque de diversões a indústria do entretenimento nunca lucrou tanto quanto lucra nos dias de hoje então entretenimento é tudo que vá nos distrair e nos tirar o foco, nós temos que voltar o foco para aquilo que é essencial para as nossas famílias e para as nossas crianças, não somente as famílias estão sendo atacadas, como muito forte as crianças, o Sir Dinei, falando de coragem, e isso foi um tema que nós começamos a estudar no aeroporto, nós sabemos o que significa coragem, mas uma definição no dicionário de língua portuguesa que eu achei interessante, e até eu usei lá no aeroporto, é que coragem é uma firmeza de espírito para enfrentar situações emocional e moralmente difíceis então nós temos que ter essa firmeza de espírito, saber que estamos sendo atacados somos alvos e precisamos nos posicionar como os pais e mães, servos do Senhor, o Senhor é conosco o senhor dos exércitos quando nós olhamos para a palavra de Deus nós vamos ver muitas vezes o senhor dos exércitos quando Davi estava enfrentando Golias quando Golias começou a afrontar Davi ele estava afrontando o próprio Deus e Davi disse para ele você vem a mim com espadas e lanças e eu vou a ti em nome do senhor dos exércitos então nós vemos a coragem de Davi para enfrentar aquilo que aos olhos humanos era impossível dele vencer, mas o Senhor esteve com ele. Nós temos que pensar, o Senhor está conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós temos que nos é, que conscientizarmos, nós estamos em guerra e nós precisamos saber lutar essa batalha com as armas que o Senhor tem dado e disponibilizado a cada um de nós. Né? Pensando nessa primeira geração, que o Sirvão mencionou no início, que o Isaías Maisajoso começou a falar, eh, as crianças elas têm uma disposição muito grande mesmo para se assim, interagir entre família, né? eh, jo jogos lúdicos, aquilo que o Isaías vinha falando, usando a imaginação, é, a gente tem uma experiência A gente procura fazer isso com as crianças E é algo que marca A gente estava estudando num, num culto doméstico né Falando aquilo que, que poderia ser feito Para sair um pouco das telas A gente faz a leitura do texto E vai tentar explicar para as crianças De uma maneira que elas entendam E, e quando a gente estava falando sobre Jesus O nascimento de Jesus E José e Maria teve que fugir Porque... Herodes mandou matar as crianças E eles fugiram para o Egito né? Naquele dia à noite Foi uma experiência que marcou A gente apagou a luz da casa inteira E a Nayara e eu a gente fingiu que era José e Maria e a gente segurou a Jordana no braço, como que se fosse Jesus ali E a Jordana morrendo de medo, porque estava tudo escuro E a Nicole, nossa, aquilo ela achava o máximo E a gente, nossa, vamos esconder E a gente ia para os quartos, escondia, o um soldado tava vindo E agora vamos sair, agora eles já foram E a gente ficou um tempão ali brincando, em, envolvido com as crianças ali e, e como isso marca as crianças, né? Então falando nessa primeira geração, que o Sirvão falou no início, né? Nessa primeira faixa etária que nós temos aqui, os pequenininhos, investir tempo. que o Isaías falou, que mais, é, o maior custo que nós temos que saber é, é que vai custar o nosso tempo. Né, as crianças têm muita imaginação e usar essa imaginação no ensino da palavra, isso vai marcar a vida das nossas crianças, né com memórias, com aprendizado da palavra de Deus mesmo. Né, então, era nisso.
8: É, é, uma coisa que a gente sempre fala lá em casa é que celular não é brinquedo. Né? É uma coisa que a gente deixa claro isso. Porque eu também preciso muito do celular, do computador para trabalhar. Ainda mais agora na pandemia, né? A gente já até comentou isso. Então sempre que eu estou com o celular na mão, sempre que eu estou com o computador ligado, sempre, eu sempre falo para as meninas que estão ali, a mamãe está trabalhando, isso daqui é para trabalho. Né? É, para elas entenderem isso, por quê? Porque é, eu falo, a gente fala para elas, A hora que pega o celular, olha, celular não é brinquedo. Vocês têm muitos outros brinquedos. Então, celular não é brinquedo. É, e, assim, a gente, eu acho que o resumo dessa pergunta é: o que a gente faz, então, para tirar as telas? É a gente disponibilizar tempo, nosso nosso tempo com eles, não tem jeito né? não tem outra outra, outra maneira né é, porque muitas vezes o celular é aquilo que a gente comentou né é, na, na verdade somos nós que incentivamos porque a gente não tem tempo muitas vezes é nós que entregamos ali na mão da criança pra gente ter um tempo pra gente, ou para a gente conseguir fazer nossas coisas, ou pra gente né e a criança, ela toma aquilo ali como verdade, se a minha mãe tá dando isso daqui é porque isso daqui é bom né? Se meu pai tá me entregando, isso daqui é porque Isso daqui é bom Tem muitas outras coisas, por mais que a gente não tenha o tempo ali De ficar com a criança, tem muitas outras coisas Que a criança pode interter Então em vez de dar o celular Dá um desenho para pintar Dá um jogo é, lúdico ali Um jogo da memória, um jogo de dominó Em casa a gente tem investido muito Nesses tipos de jogos, sabe é, que elas, Eu coloco elas ali na mesa E ali elas ficam muito tempo Porque como eu já comentei também A Nicole ela é uma criança que ela não é de boneca, de ela não, isso não atrai ela. Então a gente tem investido nesses jogos, então coloca elas ali na mesa, elas vão pintar, elas vão jogar jogo da memória, jogo de dominó. É um tempo que elas ficam ali sem o uso do celular, né? Brinca junto, é lógico. Elas vão assim, aí a hora que a gente tira o tempo, a gente senta com elas também e vai brincar. Então o que a gente tem que fazer para tirar as, das telas é disponibilizar o nosso tempo e dar outras coisas para elas investir em outras coisas né é, para não dar o celular Penso que é isso
1: verdade né é, eu às vezes porque assim o que a gente tem que pensar é que alguns erros que a nossa geração né cometeu com os filhos a respeito de coisas que nós não sabíamos. É, sobre tecnologia, por exemplo Tem aquele, os filhos dos quartos, né? que Filho que fica no quarto com o celular E ali ele só fica dentro do quarto, dentro do quarto, dentro do quarto Nós já tivemos uma, uma luta com isso, né? Já passamos por várias coisas Nós não temos mais filhos pequenininhos, né? Acabou, né? Agora, é. Só que nós já somos avós Então agora eu, eu sou um avô muito coruja, né? Então, quando eu chego lá na casa da minha filha e meus netos estão tá com o celular na mão e eu fico entusiasmado, né? Eu saio para chegar eu vou lá, quero ver eles, abraçar eles, brincar com ele. Chega lá, ele tá com o celular na mão e não me dá atenção. Bicho, aí eu, eu quero subir nas paredes, sabe? De, de, de nervoso, de bravo, né? Eu fico chateado mesmo. Aí, agora eles estão aprendendo, a hora que o voo chega. Eu não sei se eles conversam com o outro, né? Toma o celular do menino mas, mas aí eu já chamo ele logo, não, larga isso daí, menino. Né? Ele começa a chorar um pouquinho, aí né? pega a bola e começa a dar um chute na parede lá. E aí logo ele vem, começa a brincar e tal, deixa o celular pra lá. Então é essas coisas, é, é, eles têm que ter esse atrativo, né? Algo a mais, e isso leva tempo dos pais, né?
2: Só um rápido comentário sobre isso, é que a família tem que se unir com isso, os avós, os tios, os amigos, porque não é fácil, gente, para os pais. Não é fácil. Nós estamos aqui diante de uma realidade que ninguém ainda passou. Nós estamos aprendendo juntos. Então, irmãos da igreja, sabe? Tios, professores, né? Que estão tá ali em contato de alguma forma. Estão tá trazendo essa instrução e se unir para isso. Deixa os filhos um pouco com os avós. Avós, vamos sair das telas, né? Porque isso não é só as crianças. Nem já falaram os pais, os avós, tudo e vamos tirar tempo de qualidade com os nossos filhos, porque afinal de contas a gente vai marcar a vida deles ou nós vamos deixar que o mundo através das telas marquem a vida deles então nós temos que estar muito cientes que a responsabilidade é de todos
1: essa questão que nós falamos de, de colocar, encucar na mente é, da criança andando pelo caminho, né, ao levantar é... É, o Senhor colocou na sua palavra, essa é uma estratégia, é uma maneira que, de, 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 de colocar a palavra na mente da criança, as boas atitudes, né? tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, né? colocar na mente da criança, se nós não fizermos isso, o que, que vai acontecer? O mundo vai fazer através das telas, eles aprendem, né Muita, tem coisas boas, né tem menino aí que sabe todas as cores em inglês já, coisa que eu nunca soube na vida. né? Eles já sabem por quê? Tem aqueles brinquedos né? É amarelo. Yellow. Yellow, né? É preto, black, eles sabem tudo. Eu não sei. É, é o tempo. Ela fica me cutucando aqui para andar mais rápido. Tá certo. É, bom. Já falamos bastante. Mas uma coisa que é bom, não só para as crianças, mas para os adultos, até os mais velhinhos, são atividades físicas, né? Atividade física. E uma perguntinha, coisa fácil de, de falar, né? Como incentivar essas crianças a, a fazer atividades físicas já desde pequeno? Não,
4: não, oh. Todo mundo deve ter almofado, travesseiro em casa, né? Então, circuito. Circuito, gente. Isso é uma coisa que dá muito certo. Às vezes as crianças fazem espontaneamente.
8: Gente, um circuito lá em casa gerou um corte na testa. Mas não. tudo certo. Mas valeu a pena. Valeu
4: a pena. Curou. É, não, o capacete, Isso, porque roxinho na perna, tranquilo. Melhor do que depois a cervical com problema e para fisioterapia, né? Então, melhor um cortezinho. Por quê? É, a questão do, do excesso de telas, ela tem as consequências emocionais, né? As crianças ficam mais irritadas. Isso é, assim, a gente sabe, todo mundo aqui já deve ter passado por um período que a criança usou mais o celular, ela fica mais irritada, é impressionante. Você pensa, eu vou entregar o celular para ela se acalmar, para ela se aquietar. Não é esse o efeito, ela fica mais irritada. Na hora de retirar aquilo, ela, ela se ira, né? Então, isso é muito complicado. E as consequências físicas, né? Dor de cabeça, questão postural que modifica muito né? o sono, porque aí o sono ele fica mais difícil e ele não é tão reparador. Né? Então, pode ter terror noturno tão várias consequências, né? Então, então, falando da atividade física, em casa a gente tem muito material que dá para fazer, circuito, né? Dá para brincar, correr. Então, deixar a criança bagunçar um pouco a casa para o bem, né? Ensinar as regras, depois de ordem, mas ela ter liberdade no espaço dela, porque a gente entende também que é difícil, nos dias de hoje, soltar a criança, deixar muito soltar na rua, né, vai correr, vai brincar sozinho,
3: não não dá, dependendo do lugar que se mora, não dá, então a gente tem que adaptar a nossa casa, tá aí? É, eu peço até permissão, né, mas é, tem uma, é, uma um aspecto muito importante nessa questão do, do controle de telas, né, é, a nós acreditamos que, nós, é, conforme o Romanos capítulo 12 nos diz, né, a gente precisa sempre de uma mudança de mentalidade. Por que, que nós damos celular para os nossos filhos? Você já se perguntou? Olha, eu sou um pai-avô. Então é uma marca desse tipo de pai ser super protetor. É, e querer é, retirar da vida dos filhos toda e qualquer frustração. Às vezes, eu dou celular para os meus filhos para que eles não fiquem frustrados. Entende? Eu não sei se você já viveu isso. Para alegrá-los. Porque eu acho que isso vai trazer certo contentamento na vida deles. E muitas vezes, o que, o que vai realmente trazer contentamento na vida dos nossos filhos é são outras atividades, essa semana eu vivi um negócio com a Ana que falou muito ao meu coração, eu também trabalho em casa com computador, né? e nós temos um computador que funciona e um que não funciona <risos> em casa, e, e aí eu perguntei para a Ana, eu, falei, é, não, eu, eu eu estava trabalhando e a Ana chegou para mim e falou assim, papai eu também quero trabalhar, aí, aí eu falei, então usa, o, pode sentar aqui um pouquinho, não quero frustrar minha filha né? então eu paro de trabalhar e falo senta aqui um pouquinho coisa estranha não é mas ela falou, não pai eu não preciso desse computador me empresta o outro eu falei, mas ele não funciona ela falou não mas não importa ela não queria tela ela queria me imitar só isso mas na minha mente eu, eu inventei uma necessidade para minha filha isso passa né amor isso isso, isso, isso pode acontecer conosco às vezes a gente pensa assim, né? Pô, vou dar a tela porque é o que, é o que ela precisa. Mas às vezes a única coisa que ela quer fazer é te imitar em algum aspecto. É, o Lucas.
1: Jô, é. depois,
3: você chega o telefone
1: mais pertinho da boca, não tem Ah, não,
4: tá. Não, não, não. Tá bom. O eu falei
1: telefone? Aí, eu já tô com a tela na cabeça. É. Tá bom. É,
2: pra... é muito telefone que a gente tá fazendo. É
1: para pra você falar mais tá assim de novo né bem as consequências físicas mesmo de usar muito uhum, é, é, a
4: consequência emocional a, a mais a mais visível né é a irritação irritabilidade a criança tem mais dificuldade de socialização né bem mais dificuldade de socialização é, em alguns casos da é, Pode gerar também sintomas depressivos, porque ela vai, ela não vai conseguir interagir bem com os colegas, irmãos, primos. Então vai gerar, ela vai se isolar. Né? Ela não vai conseguir lidar com as frustrações que é isso que Isaías estava comentando, né? Não vai saber brincar com outras pessoas, por exemplo, porque ela só interage ali com a tela que faz o que ela quer. Ela vai brincar com o coleguinho, a coleguinha não faz o que ela quer, né? Não dá para passar o coleguinha, passa, passa passa, não é, não dá então muda muito e as consequências físicas que são é, a postural né, que é bem marcante a gente vê adolescentes né, precisando de intervenções mesmo médicas, é, ortopédicas tal. e do sono né, porque atrapalha muito o sono tanto a qualidade de sono e a indução do sono Eu
8: esqueci algo? posso completar? Eu acho que a gente também pode falar da questão é, pedagógica, porque atrapalha muito também, sabe? É, o déficit de aprendizagem da criança que fica nas telas é enorme, é muito grande. Exatamente. Tem aqueles que, por conta de que não tem um sono bom, sabe? Não tem, por conta que fica só nas telas, é, chega na escola, não consegue se concentrar, não consegue é, desenvolver a lógica, Sabe? Não consegue desenvolver o raciocínio, porque é como vocês falaram: ali na tela é tudo muito rápido, é tudo do jeito que ele quer. Então, tipo, se assim, não gostei disso, passa para cá. Não gostei disso. Então, chega na escola, a criança não consegue completar aquele raciocínio. Não consegue, ela não tem paciência para isso, para completar o raciocínio. Entendeu? Então, a, o teste de aprendizagem também tem sido muito grande com as crianças que ficam direto na tela. E eu tenho uma experiência com a Nicole agora: é a questão de informação. Comentei aquele dia, né? Quando a Nicole era pequenininha, a gente queria ensinar muita coisa para ela. Muito, 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 muito. Então, ensinava as cores, ensinava os números, ensinava tudo. E chegou o um momento que a Nicole começou a gaguejar. E a gente levou ela no, no, na, na fono primeiro, depois a fono encaminhou a psicóloga. A psicóloga falou assim para mim, mãe, a Nicole ela é uma criança que ela tem uma... Pensa num computador com uma memória pequena, cheia. O que que acontece? Começa a travar. A criança, a Nicole, ela é uma criança com uma memória pequena que está lotada. Ela está travando. Entendeu? Então, foi um choque de realidade. Porque a gente, como pais, assim, da mais de primeira viagem, né, a gente quer que aprenda tudo, né? E acha lindo quando a criança tá sabendo, sabe, sabe tudo. Nossa, fala os números em português, em inglês, em japonês. Tudo ela sabia. As cores em inglês e tal. Até, tal. Em, japonês. Até em japonês, ela sabia contar de uma. Eu não sei, ela sabia. Mas com a Jordana foi totalmente diferente, porque nós aprendemos. Não, vai na, na no tempo dela, né? E muitas vezes a gente usava o celular para ela aprender. A gente colocava ali é, é os joguinhos ali que falava as cores em inglês, falava os números em inglês e ela ia naquilo ali repetindo aquilo ali e todo dia aquilo ali. Ela travou. Então foi uma experiência que a gente passou com esse excesso de informação e a gente achando que era para o bem
3: assim uma coisa E, e aí volta para a questão da mentalidade. por que, que a gente tem que comparar nossos filhos? Por quê? Por que, que o meu filho tem que saber mais que o do vizinho? Por quê? Isso não muda o valor de uma pessoa. quando E o mundo, gente, lá fora, as pessoas estão comparando as crianças. É, a gente estava vendo uma pesquisa recente que tem pai que acredita que o menino que tem acesso às telas vai ter mais sucesso no trabalho, né amor? Quando for adulto. E aí, exatamente, é, um psicólogo até, que a Júlia conhece, tal, ele, ele deu uma entrevista falando que isso é exatamente o contrário. Que o menino que desenvolve bom, bons relacionamentos na infância, ele, o que, que ele aprende? Ele aprende a coordenar grupos. É, o menino que está brincando e consegue resolver problemas de limitação, por exemplo, ele não tem o brinquedo que ele quer, a Ana faz isso, ela ama a patrulha canina. Mas ela não tem todo mundo da patrulha canina, então ela sai pegando panela... É, caixa de sapato e né, inventando os nomes para os brinquedos e fazendo aquilo nos seus carrinhos dela. O que, que ela está fazendo? Desenvolvendo resolução de problemas. Ela provavelmente vai ter mais chance num concurso depois. É exatamente o contrário do que a gente pensa. Ou seja, até a palavra de Deus está nos... nos ajudando a, a trazer sucesso para a vida dos nossos filhos no futuro quando a gente mudar de mentalidade parar de comparar nossos filhos
2: é muito interessante nos comentários, veio duas coisas na minha memória primeiro, uma experiência que eu tive com o Google né? é, as meninas me perguntavam as coisas eu falei, ah, vê lá no Google e aí um dia o senhor me incomodou peraí, quem está ensinando seus filhos, né? não tem problema, a gente não tem que saber de tudo mas vai lá você no Google pesquisa e fala para o seu filho, principalmente pequenininho. Porque o quanto antes você poder estar tá, né, ensinando, instruindo, ele vê que é com você que ele aprende as coisas mais importantes, melhor. Senão logo ele vai falar, não, não preciso dos meus pais. O Google me ensina tudo, ele me fala tudo. Então, para que eu tenho que perguntar? Aí os pais começam a ficar, não, pai, você não sabe de nada, não. O Google sabe de tudo. Então, é muito importante a gente estar antenado nesse aspecto. É, uma outra coisa que eu achei muito relevante é a questão da identidade dos nossos filhos. Né? Nós precisamos firmar a identidade dos nossos filhos em Cristo. De, e é assim, gente, o tempo é agora. Uma das principais, ou melhor, um dos principais motivos que nos motivou a estar aqui hoje é porque a hora é agora, enquanto os nossos filhos estão pequenos. Até os sete anos estão sendo formadas muitos valores, muitas coisas, a fé deles sendo firmada. Depois vai ficando mais difícil. Para que, que eu vou deixar o negócio ficar mais difícil? Para acudir é muito mais difícil acudir gente nós temos adolescentes né depois eu quero né que vocês falem um pouco o que né se é, ficar em liberdade para falar também essa questão para adolescentes que tem pais aqui de adolescentes e nós não fizemos isso nós não fizemos isso com os nossos filhos e hoje a gente colhe as consequências disso hoje é muito mais complicado falar sobre esses assuntos porque eles já têm uma mentalidade formada e aí nós temos que usar outras estratégias, mas acreditem, é muito mais difícil. Os nossos filhos pequenininhos, eles acreditam em tudo que a gente fala. Então vamos falar a verdade da palavra de Deus para eles sempre. Sabe, quem não tem filho ainda, está aqui, guarda no coração essa palavra. Desde já, isso é bênção. Para que possam aplicar o bebezinho ali e falar, Jesus te ama, você é um propósito de Deus, sabe? E começa a ensinar a palavra. Porque, né, Jesus é porque nós estamos assim, Aqui, enfim, tem que aproveitar porque a hora é agora. Né? depois vai ficar mais difícil eu, eu prefiro um pouco mais fácil né? porque eu tô na parte difícil se eu pudesse voltar, mas não pode não volta, não tem jeito então vamos fazer em tempo o que tem que ser feito né?
1: é, por último aqui depois a gente vai dar um tempinho para vocês, já vão pensando em alguma pergunta algum, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, vai ter um tempinho para isso, é, porque senão não dá nem tempo a gente falar do outro assunto, né? É, mas são coisas assim simples. É, já falamos, a verdade é que vai, vai, a conversa vai aumentando, né? e acaba entrando no próximo assunto. Né? Mas... É, como ser, de uma forma assim bem clara, é, exemplo para os filhos em relação à tecnologia. Ser exemplo para eles. Para o André Nayara aqui.
6: Bom, quando a gente começa a envolver com o trabalho de, de famílias e também a educação de filhos, como a gente tem se envolvido buscando trabalhar com grupos, a gente sempre é, apanha primeiro. A gente acha que vai num estudo de criação de filhos e vai aprender como educar a criança, como fazer com que a criança te obedece na primeira vez, mas o estudo vai te mostrar que é você que está errado, que é você que tem que mudar. O estudo fala muito mais conosco, pais. A gente passa muitas lições no início, tratando nós, os pais, nos conscientizando de como nós devemos buscar uma vida de comunhão com Deus, a, a questão da santidade, para nos tornarmos exemplo para os nossos filhos em tudo. Então isso que o Sirvão falou é, é justamente isso, primeiro nós, como pais, ah, se, como que eu quero que meu filho tenha uma vida de oração se eu não oro? Se ele nunca abriu a porta do quarto e nunca me viu lá em, orando? Como que nós vamos ensinar para a criança que ela tem que estudar a Bíblia, se eu não estudo, se a gente não tem esses momentos né, de estudo. Então é justamente isso, nos tornarmos exemplos para as coisas espirituais, buscando em comunhão com o Senhor. Se estamos passando por uma dificuldade, estamos ali, desesperados. Aí a criança olha e fala, olha, mas meu pai não confia em Deus? E agora está aí, desesperado, descabelado. Não né? então, é momento de aplicar a fé é momento de, de, de ser exemplo né? e depois que a tormenta passa voltar com o filho a memória olha o senhor cuidou, o senhor abençoou você teve essa dificuldade nós tivemos essa dificuldade e aqui nós estamos, vamos agradecer então é, realmente primeiramente nós temos que ser exemplo, Paulo falou para Timóteo seja exemplo na palavra cuida primeiro de ti, da sã doutrina e depois ensina homens fiéis né? então ele era Paulo era exemplo, ele poderia dizer é, ser de meus imitadores, porque eu sou de Cristo e Ele falou para Timóteo ser exemplo e Timóteo sendo exemplo ensinou outros homens a serem exemplo né? e nós, dentro de casa, é justamente isso. A Flaviana falando ah, a questão de, de, de nós né? sermos exemplos de, da verdade, é, porque quando chega na escola, se eu não ensinei a verdade, se eu não falei a verdade, chega na escola o professor vai ser e às vezes é um professor ateu ou com, com, com ideias, é, ideologias, que a gente vai falar mais sobre isso, e a criança vai tomar aquilo como verdade. Então, primeiro, se fala muito forte conosco. Né? Nós sermos exemplos.
8: É, é, Eu creio que, assim, que a gente tem que... Mais uma vez, a gente volta na questão do tempo, né? Tirar tempo para fazermos as coisas com os nossos filhos. É... E eles verem nós fazendo também, né? É, acho que volta no comecinho da conversa. Nós temos que nos policiar quanto às telas, né? E eles verem nós fazendo outras coisas para que nós sejamos exemplos. É, tem até uma pesquisa que a gente... Eles aprendem muito mais com os nossos atos do que com o que a gente fala, sabe? Porque muitas vezes a, a gente fala no momento da necessidade. Agora, a nossa atitude, ela é constante. Se ele vê aquela atitude ali constantemente, é o que vai ficar na mente da criança, né? É... Essa semana eu passei uma experiência com a Nicole que foi muito gratificante para mim. Porque a gente erra muito. E a gente tá tentando sempre aprender. Passei uma com a Nicole que foi gratificante e uma com a Jordana que foi triste. <risos> Tudo essa semana. Porque... É, eu, tenho, eu gosto muito de ler sabe Tenho esse hábito de leitura E a Nicole chegou pra mim essa semana e falou assim Mãe, eu quero um livro eu Falei, filha, você tem tantos livros Não, mas eu não quero um livro de desenho Eu quero um livro só de letras, igual os seus Pra eu ler sabe? Então foi muito, foi muito legal aquilo Que, ela, que eu vi que assim, eu tenho despertado nela Essa questão da leitura né Que foi muito bom E com a Jordana é, A Nicole fez uma coisa com ela E ela ficou muito nervosa e ela falou umas coisas pra Jordana de um jeito que eu me vi nela. Falei, meu Deus, a Jordana falou pra Nicole. Eu falei, gente, ela fez igual eu. E tá tudo errado, o jeito que ela fez, sabe? Na hora eu falei, senhor, eu estou fazendo errado, eu preciso mudar esse jeito de falar. né? Então não adianta, nós somos exemplos. E a gente tem que corrigir a gente, a gente tem que fazer é, ter atitudes porque os nossos filhos estão nos observando. Em todos os aspectos.
1: É isso, nós somos espelhos, né? Nós somos... Nós vamos, eles vão ser realmente aquilo que nós somos. Ontem até a gente tava brincando com a, com a Jessica, né? Falando... Gente, a Eloá tá igualzinho, Igualzinho. Igualzinho. Então, é, é... É isso, né? Nós somos... Eu já vi, por exemplo, o Rafa fazer coisas igualzinho eu. Eu nunca ensinei isso para ele. Mas ele fez. É, não tem idade. Bom, quero agora. A última pergunta aqui, na verdade, nós já fizemos. É quais as desculpas mais. É, seis dois aí. Quais as desculpas mais usadas dos pais para dar a tela pro filho? Desculpa. Tem umas já manjadas, né? As nossas. É, dos
4: pais, dos pais. Ah, eu, já, eu já vou começar com uma. Uma, a gente já, hoje, quase caiu. O Lucas estranhou hoje, ele acordou meio carente de papai, né? Hoje, hoje, sério. E aí, ele queria ficar aqui com a gente, e nós chegamos a pensar, será que deixa ele ver alguma coisa pra... Ele. Não, não pode, é né? Sobre
2: telas, não né? pode, não pode.
4: <risos> é. <risos> eu sou nós, sou nós. Então, eu ia ser engraçado. Não, 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 mas é assim. Então, desculpa só para os pais poderem trabalhar, porque aqui o que a gente está fazendo, né, a gente está trocando ideia, mas é uma forma, assim... É algo sério que nós estamos fazendo. Então, se os adultos estão fazendo algo sério... Para as crianças poderem se entreter... E os adultos poderem fazer algo sério. Né? Então, aquilo vai distrair. E a gente tem recurso. Né? A gente viu igual... Nós trouxemos a, a Bíblia dele ilustrada. Então, ele viu, ele se distraiu um pouquinho. Ele quis sair. Então, a criança precisa ser ensinada. A gente precisa tirar esse recurso da cabeça. Não pode existir, né? A gente tem que ao máximo evitar ter esse recurso. Então, uma das questões é: se o adulto precisa fazer algo sério, então ele não pode ser interrompido. O que, que o adulto não pode ser interrompido seria a terra.
3: É, Lá em casa nós usamos também, assim, é, por outras razões, né? É, a gente está doente, né? Às vezes, tanto eu como a a especialmente no inverno, né? Tem muito problema respiratório vacina do covid, né, deixa todo mundo e aí vai, né tem as, aquelas sequelas, né, e tudo mais então quando a gente se sente mais fraco né amor, mais cansado ou, ou mais doente a nossa tendência é falar, oh, vai lá que, que papai precisa dormir um pouquinho, ou descansar um pouquinho aqui a criança precisa lidar com frustração, né gente ela, ela não vai ter a gente todo o tempo eu amo brincar com os meus filhos às vezes eu estou um pó e eu, me, eu, eu saio de uma EBF na igreja com todas as crianças da igreja, chego em casa e faço outro EBF com meus filhos. Cansado, às vezes a gente fica até meio doente depois de tanto esforço. Mas a gente tem que entender que os filhos vão se frustrar. E, e aceitar isso, né? E, e lidar com isso. Uma questão sobre brincar, né? Ela falou bastante sobre brincar. É, no, é, ensinar os filhos a brincar é muito difícil no começo, tá, gente? À medida que eles forem aprendendo, eles vão te liberando, pais. Podem ficar tranquilos. À medida que você for ensinando seus filhos a brincar, eles vão brincar sozinhos depois. E essa é uma arma muito bacana. Porque pai precisa de tempo. Casal precisa de tempo. Né? É, eu e a jo, os nossos filhos dormiam com a gente. Confessamos publicamente isso, amor. Uma psicóloga... Então gravado, vocês podem deletar essa parte <risos> corta isso os filhos dormiam com a gente até não faz muito tempo, né amor? Dois meses e aí nós olha, a Ana vai fazer cinco mas sabe quem fez eles dormirem com a gente? a gente a Ana dormia sozinha até um ano o Lucas dormiu sozinho até um ano e na verdade não foi a gente, fui eu, tá? Dorminha de casa e eu que fiz isso porque eu sou muito grudado com os meus filhos Muito mesmo E aí tossia eu trazia pra nossa cama Fazia frio eu trazia pra nossa cama Tudo eu trazia pra nossa cama Aí o que a gente fez? Nós mudamos pra nossa casa e eu mudei pro quarto do meu filho E a Jos mudou pro quarto da nossa menina Isso não é certo, gente Está totalmente errado O bom mesmo é Eles dormirem no nosso quarto Não, brincadeira <risos> nós decidimos então, depois de orarmos oramos um tempo, né amor e decidimos estabelecer um hora e outro problema quando os filhos dormem com a gente eles dormem quando você dorme e acordam quando você acorda né amor, e aí não sei se tem a ver mas só a gente já está terminando sobre isso o que, que a gente fez? nós pegamos e nós estabele... oramos um tempo estabelecemos todo um processo fomos tudo é, é, passo a passo, né amor fazendo um processo para ensiná-los a dormir sozinhos Oramos por isso.
4: É. é importante reconhecer o nosso erro perante eles também. Isso é importante, é uma, uma ferramenta valiosa, é, especialmente com adolescente. Quem está ouvindo isso, essas questões agora, ah, meu filho é adolescente, o que eu faço? Já é grande. Desculpa, é, é, é pedir desculpa, perdão. Falou, ah, pai, vai, mamãe, a gente errou isso. Mas nós queremos fazer diferente pelo bem de vocês. As pessoas erram, né? nós somos humanos, somos falhos. Mas a gente quer mudar a, a rota, né? Então, por, por que não? Né? Então, esse re, reconhecer a falha para a criança é muito importante.
3: E a gente criou esse processo, nós fomos pouco a pouco. Hoje eles dormem sozinhos, eles dormem nove e meia da noite, graças a Deus, e acordam no outro dia às oito. Então, das nove e meia até o horário que nós vamos dormir, né, nós podemos conversar. Né? Nós podemos ter o nosso tempo. Né? A gente começou a fazer coisas que a gente só fazia antes da Ana. E a gente sabe o que a gente pode fazer também? Preparar brincadeiras para eles, preparar um devocional legal. A gente tem devocional. Use a internet para o bem. É, tem devocionais gratuitos... True Way Kids... Né? Jesus Nosso Lar... Se vocês quiserem esses endereços depois... Conversem com a gente... Tudo isso é gratuito... Você imprime... E usa com seus filhos... É muita, é chuva de criatividade... Sobre nossas vidas... E o que a gente faz também... No outro dia a gente consegue acordar cedo... Tanto eu como a Josi acordamos mais cedo... Seis e meia, sete horas... E aí a gente tem tempo para ter o nosso devocional sozinhos... Preparar o devocional deles... Preparar o café deles... A gente é show de bola,
4: então... A gente, tem que quebrado, né? a gente tem que ser quebrado primeiro, mudar muita coisa, mas vale a pena. Mas você vale lembra a qualquer
1: pena. pergunta? A gente está bem... Até eu esqueci a pergunta. Não era só falar algum detalhezinho
8: assim aqui? Eu achei interessante você comentar, porque às vezes a gente está falando assim... A questão da, das telas e da até da televisão. A gente fala assim, nossa, mas não pode usar? Nunca pode assistir nada? Não é isso. Tem muitas coisas boas, né? É, a gente tem que policiar, saber o que, que é que os nossos filhos estão assistindo, né? E até mesmo a gente procurar ter conhecimento sobre isso. Tem muitos desenhos que, que é legal, tem muitos programinhas que é legal. É... Policiando o tempo que eles ficam em frente, né? Mas tem muita coisa, né? Tem, lá em casa a gente assiste muito Turminha da Graça, é, Superbook, que a Nicole ama Superbook, e assim são histórias que conta, ensinam muita coisa, né? É, então tem recurso, sim. Não é que que não pode usar ou que não é isso, né? tem, recursos que dá para a gente usar e tem que ser policiado e a gente tem que conhecer primeiro. Uma das coisas que eu falo muito com o André é quando a gente vai colocar um, um desenho que se a gente não conhece, assiste ali com eles para ver se a gente encontra alguma coisa que não está certo e aí depois deixa eles assistirem. Ah é, então né, porque lá em casa é assim. É, a gente não paga, né? O YouTube não paga. Então é o que tem de, de, de gratuito. E o que tem de gratuito tem o problema das propagandas. Que é um perigo. Porque no meio de um desenho cristão super inocente, de repente aparecem lá as propagandas terríveis. Né? E, e eu chamei as meninas e a gente e eu ensinei as meninas, tanto eu quanto o André, né, amor? a gente ensinou elas que as propagandas não era de Deus, o desenho sim, as propagandas não, e aquelas propagandas iam fazer muito mal para elas, então eu ensinei elas que se a gente não tivesse, porque é uma coisa também interessante assim, é, a gente usa, é, não deixa usar o celular, e coloca na televisão, porque na televisão você tá vendo, você tá escutando. No celular é muito pequenininho, você não tem acesso ao que eles estão vendo. Se tá na televisão, por mais que você não está ali na sala, você tá escutando o que tá, o que tá ouvindo, o que tá vendo, né, e tudo. E aí, na hora que chegar a propaganda, vocês gritam na mãe para vir pular a propaganda. E tampa o olho. Aí, quando começa a propaganda, ela assim, Mamãe, tá passando propaganda! E fica desse jeito assim, ó. Enquanto eu não chego para trocar a propaganda. A Jordana, às vezes ela tem apanha até a Aí eu chego e troco a propaganda, mas foi uma questão de ensinar e conversar com elas, né? Dessa história da propaganda. E às vezes lá do quarto eu já escuto. Opa, peraí aí, tá passando? Ou se eu tô na sala ou se eu tô na cozinha, não era o desenho que estava assistindo. Eu corro lá para ver o que tá acontecendo. É da tela grande.
3: Uma dica para os pais: ó. telas maiores viciam menos. Tá? Então, é, se for ver... Porque ela tira o controle da criança. Sabe porque as crianças gostam tanto, às vezes, do celular? Por causa do touch. E, e porque elas podem girar. Com o dedinho, ó. Você se põe numa tela grande... E tira o controle da frente dela. É, às vezes, o que a criança mais gosta na tela... Não é nem a tela. É o controle de mudar de tela.
2: Eu lembrei de algo, Josi. Aproveitando a sua experiência... É, eu tenho notado que parece que as nossas crianças estão ficando muito ansiosas, né? A gente vê que essa questão da ansiedade é, aumentou muito, tanto em adultos como em crianças. Isso tem alguma relação com as telas, com as informações? É, muitas, né? De muitas informações. Como que funciona isso? Com
4: certeza, porque a informação, ela vem rápido. Bem fácil, então a criança ou adolescente ele não precisa se esforçar tanto para receber aquilo. Né? A gente vê até estamos professores aqui dá para ver do rendimento escolar também, porque eu atendo adolescentes, o adolescente me fala que ele está assistindo a aula, fazendo o outro dever embaixo, né, sem o professor ver. Então, isso assim, como que não vai gerar uma pessoa ansiosa? Porque ela está no multitarefas de forma negativa, né? Porque ela não está focando em nenhuma daquelas tarefas. Aí, não presta atenção na aula, não presta atenção na atividade, é, às vezes até escutando uma música. Então, como que vai focar? A gente não consegue focar tanto assim, isso vai gerar ansiedade. É, no consultório apareceu muito mais questões relativas à ansiedade, especialmente em adolescentes.
3: Tem a questão também de, de que nós somos, as crianças, às vezes, e os adolescentes são expostos a situações que não são ainda para a idade deles, né? Da maturidade, né? Não é isso, né, amor? Eles... Você fala melhor que eu sobre não. isso? <risos> É problemas que eles não têm que resolver ainda, mas isso começou uma questão de telas, né, gente? Até é diálogo entre casais, nós vamos tomar cuidado para não expor para os nossos filhos questões que não são deles, são nossos, né? E a, o a, Na verdade,
8: a nossa ansiedade passa para eles, né?
3: né? É, e a situação que nós estamos vivendo hoje em dia, de é, nós estamos vendo um clima de morte. Na verdade é essa, né? Sempre morreu gente, sempre morreu pessoas, né? Desde de Abel, né? Sempre pessoas morreram. Mas nós estamos vivendo num clima de morte que nesses meus, minhas décadas de vida eu nunca senti antes. Isso está sendo levado para os nossos filhos. E as telas vão direto, né? Vai direto do, do, da situação para o ouvidinho, para os olhos das nossas crianças. E barrar isso é importante para não gerar neles ansiedade, né?
2: Se tratando de adolescente, para a gente fechar aqui, quem quiser fazer pergunta a gente vai abrir, tá, gente? Qualquer coisa a gente faz um segundo para tratar algum, né, alguma pendência. É, para adolescentes, como os pais podem lidar com essas coisas, tratando-se de adolescência? Quais os conselhos você pode trazer como psicóloga, como né, experiência né, no que você já tem trabalhado?
4: A primeira questão é não ter medo da reação do adolescente porque é, esse medo vai te impossibilitar da ação né? e reação vai surgir né? com criança, com adolescente em qualquer idade quando nós somos frustrados se a gente não lidar bem com a frustração a reação não vai ser boa é, eu vi um relato eu não me lembro o nome da pessoa mas era uma, uma adolescente de 14 anos que era muito famosa no TikTok se não me engano e a mãe, uma médica é, conceituada, ela do nada cortou a conta da menina. Ela foi lá e excluiu a conta da menina. A mãe permitia, a mãe deixou de permitir. E isso gerou, uau, um alvoroço na internet, né? Porque ela tinha, acho que, um milhão de seguidores, era bem famosa. E a mãe relatou por que ela fez isso, que a menina ela estava tendo reações emocionais muito negativas com essa fama. Né? E a mãe foi muito corajosa de reconhecer, que é isso que eu tinha comentado, reconhecer o erro, pedir perdão pelo erro, é, se comprometer com a mudança, né, e de fato se comprometer com a mudança saber que não vai ser fácil. É, mas a autoridade é do pai e da mãe. É isso a gente tinha acompanhado ontem, né, falando biblicamente, a autoridade é dos pais. Então os pais não podem falar, ah, só, nossa, mas todos os amigos fazem. Todos os amigos têm, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar alienada. Não, ela vai se sentir amada, né, vai se sentir protegida. Mas isso é um processo, então não ter medo do que vem, da reação. Porque vai ser um processo, mas um processo de cura
1: para todos, né? para a família Bom é, agora nós vamos abrir aí um tempinho Breno, Juliardi também parece que queria é, para fazer as perguntas
9: Assim, a respeito de Eloá, é que o André e a Nayara tinha falado a respeito do, do anúncio, né? Aí Tanto que a gente evitou de deixar o celular na mão dela, porque ela passava, ela queria assistir, ela, assim, nós botava o um negócio para ela assistir, chegava lá e tava assistindo outra coisa totalmente diferente. Tem que, a nós já pegou ela assistindo um filme de terror que nós nem sabe como é que ela pôs. Fala, gente do céu, como é que pode, assim, uma criança tão pequena, saber mudar um negócio de, de tal forma a tanto que nós, aí nós falamos assim, vamos botar na televisão então, aí nós ensinou ela pra pular o anúncio, tá, beleza, na nossa mentalidade era isso, aí ah, chegou o ponto, ela aprendeu a mexer na televisão também, ela colocava o que ela queria na televisão, chega, é, coloca ainda, se você deixar o controle perto dela, ela, ela põe o que ela quer, ele já até um transtorno que aí é ela o entorno assiste que ele quer e vira aquele aquele negócio Fala assim gente chega tal o ponto que eles aprendem tão rápido que eles até a nossa percepção eles ultrapassa que a gente pensa que ele está assistindo um negócio mas não tá mas vai lá ver é totalmente diferente, não só o celular. Assim, o é, é, um negócio que eu não gosto: Que eles assistem aqueles entretenimentos de uma pessoa ficar mexendo com massinha, os negócios N não tem diálogo, não tem nada. É só aquele negócio que fica que só interte. Eu tenho, Ali é alienado. Você olha neles assim: ele está vidrado, ele está preso naquilo. Aí sai de lá, a cabeça dele está totalmente acelerada. A fala pode ele sai disso e é que eles dormem. Porque nós dorme tarde, vira aquele transtorno eu falo, nossa, a gente é o principal vilão dos meninos. Porque a gente causa isso nele por, por correria, por, por falta de tempo com eles. A, acaba que isso, a gente causa isso. A gente, às vezes, tentando, faz, assim, buscar o melhor para nós, né? A gente esquece disso, esquece do tempo. Aí eu falo com a Jessica, assim vendo vocês conversarem, acho que o principal, o principal erro dos meninos é a gente. É porque eles querem tempo com a gente, mas a gente foge
5: dele. E a gente teve uma experiência com a Eloá, não faz muito tempo não. Mas que ela começou a ter atitudes que, eu falei, gente, isso não vem dela. Tanto é que, eu falo até de rebeldia mesmo. Ela assistia, eu sempre deixei. Eu sei que isso, assim, é muito triste, mas creio que está em tempo de mudar ainda. Tanto com a Eloá quanto o com o Heitor, ela assistia e a... tudo que eu mandava ela fazer, ela me respondia. Tipo, respondia de uma maneira, não, eu não vou fazer. E ela tem cinco anos. Não, eu não vou fazer. Não, mas você vai, não, não vou. Que aí chegou no momento que aí ela foi pro quarto dela e começou a bater a porta do quarto. Bateu a porta umas cinco vezes do quarto. Bateu a última, entrou pro quarto e ficou lá sozinha, não queria que ninguém entrasse o Heitor entrou no quarto ela brigou com o Heitor tipo, chegou a bater no Heitor porque ela não queria que ninguém entrasse no quarto com ela, fala gente, isso não é ela tem cinco anos sabe, isso não é do, normal de uma criança fazer e creio, tipo assim, hoje eu vejo que é por conta disso, só que pra mim, eu penso não é difícil essa questão porque, às vezes, eles querem eles querem tempo com a gente eles querem uma história. Eles já me pediram muitas vezes, mãe, conta uma história pra mim. E a gente vê que o erro não é eles. Tipo assim, não é. nossa, meus filhos é difícil. Ai, que meus filhos é isso, meus filhos. Não é eles, o problema é a gente. A gente que não quer passar esse tempo com eles. Muitas vezes a gente, não, mas eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo e não dá tempo. E passa, sabe? Isso, creio que prejudica e vai continuar prejudicando se não, não for mudar.
6: Eu queria só é, pedir uma permissão e entrar nesse assunto que a Jéssica tem exposto, né? E, e comentar que as nossas crianças elas são pecadoras. As telas e todos os, os programas vai potencializar aquilo que está no coração. E quando a gente estuda e, e grupos, a gente sempre fala a questão da disciplina, né? E eu gostaria de, de mencionar. A questão da disciplina, porque nos nossos dias é algo que não se pode falar ainda mais publicamente. Eu sei que eu estou falando, né? está aberto para a rede, mas nós precisamos de coragem. Porque provérbios é muito claro que a né a loucura está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Então nós temos que ter em mente, provérbios tem muitos ensinos para a educação, para a criação e, e com relação à disciplina. As crianças precisam de limite de disciplina, e muitas das vezes o limite vai ser a chinelada, ou vai ser a correada, ou vai ser a vara né? isso a gente aprendeu muito lidar com a disciplina, porque era muito difícil aplicar a disciplina numa criança de 3, 2, 1 ano de idade, mas é, elas são pecadoras, no começo a gente falou a questão do pecado, a questão da salvação, e está tudo relacionado com o pecado da criança, mas a disciplina vai ajudar a criança a saber que ela não pode falar assim com você você não pode aceitar, e a disciplina está lá para ser aplicada nesses, nesses momentos né? E quanto é difícil isso para nós, porque às vezes nós não conseguimos ah, é, penetrar o coração das crianças Às vezes elas obedecem, mas elas não queriam obedecer né? Às vezes elas fazem o que você está mandando Mas na verdade elas estão desobedecendo né? Então assim, sempre nos estudos a gente vê Que a gente precisa atingir o coração das nossas crianças E a disciplina, ela não pode ser negligenciada nos nossos dias Talvez a Josi pode até comentar Psicólogos, pessoas influentes nos nossos dias Que que abominam né, a questão da disciplina Mas nós somos embasados na palavra de Deus Sabemos o quanto ela é benéfica, essencial, e necessária, né? então nós não podemos negligenciar a questão da disciplina.
3: Ah, tá tudo bem. É, é a questão do coração, Jéssica. O centro de tudo é o coração. O comportamento só revela o que tem no coração, não é? E é, uma coisa muito legal é que nós precisamos aprender a... a, a até a palavra disciplina também fala disso, é criar uma conduta para o coração. Claro que um coração precisa, o nosso coração precisa de Cristo para ser transformado e andar no caminho de Cristo. Ninguém que não é de Cristo vai andar no caminho de Cristo. Mas a palavra de Deus que até fala que até a criança se dá a conhecer é, pelo seu comportamento, né? Se, né se o seu coração é assim ou é daquele jeito Não é assim que funciona E uma coisa muito bacana É que a gente precisa começar desde cedo E vocês são tão jovens né? Tão ligados nessa geração Vocês são próximos demais Da geração dos filhos de vocês É essa questão De, de criar padrões Desde cedo Os filhos de vocês, os nossos filhos Todas as crianças aqui, a gente, vão ter acesso a telas vão usar telas e porque nós estamos falando só de telas Mas influência não é só tela não Música Música influencia demais a vida dos nossos filhos E a gente precisa ter, ter cuidado com isso Então como que a gente pode livrar nossos filhos dessas coisas? Ensinando princípios sabe? É... Tirar as telas dos nossos filhos Tirar as músicas dos nossos filhos Talvez seja uma urgência hoje Mas amanhã O que a gente tem que começar a fazer? ensiná-los a discernir o que é o certo e o que é errado porque, por exemplo, nossos filhos, talvez com 8 anos vão ter que saber já se eles podem ou não ver uma coisa quando eles estiverem longe de nós e eu não estou falando de menino com 14 anos não, estou falando de menino com 10 anos 9 anos é, eu estava ouvindo uma psicóloga cristã outro dia falando sobre aquele, é, o, aquele lançamento, já nem sei se é lançamento mais da Disney, Soul é lançamento? Faz tempo que é lançamento, né? A Disney já tem o quê? Luca, depois disso, o que mais? <risos> e ela falando, sabe o que ela fez com a filha dela? Ela assistiu com o filho, assistiu o filme todo com o filho. É, o filho isso, eu, nós, em casa, esse filme, né? Eu acho que é um filme que tem uma, uma, uma questão de reencarnação, não sei. Mas ela assistiu com a filha, depois abriu a Bíblia, e isso demanda de nós conhecimento bíblico, né? A gente vai ter que saber um pouquinho de Bíblia, né? E aí ele abriu a Bíblia com o filho e falando, filho, agora eu vou ler esse texto, me fala, aquela cena estava certa, estava errada, segundo a Bíblia. Você falou um pouquinho disso na nossa. No, lá, é. E aí ela foi questionando, ela foi criando o quê? Ela está criando na filha, uma filha maior, 8 anos, padrões. Isso é muito legal. Porque a hora que ele sair, porque quando ele for para a escola, o que, que vai acontecer? Lá sentadinho, ele, ele é cadeira cativa ali. Ele tem que ouvir. Ele, vai, ele tem que criar padrões. E olha, sabe que idade começa a criar padrões? Novinho, né?
1: É... Bom, mais alguma pergunta? O Gi quer fazer uma pergunta? É, é...
10: Não é bem uma pergunta, né? Em um dos cursos que eu fiz, o professor, ele teve que tirar o celular de todos os alunos para poder conseguir dar, ministrar a palestra para eles. E aí ele falou o porquê. É, existe um estudo de neurocientistas que o lumens ele causa no seu cérebro uma dependência, né? E com o um excesso isso vai gerando liberação de dopamina no seu cérebro. E, e achei interessante a hora que a Júlia estava falando que o que, que acontece? Você daria droga para o seu filho? Alguém daria uma substância tóxica para o seu filho? Aposto que não. Você ficaria horrorizado. Mas o excesso de celular, de lumens, causa justamente isso na criança. E é onde que causa todas essas consequências de ansiedade, falta de atividade, né? uma criança preguiçosa. né, E assim a gente vê as consequências de tudo isso que a gente tem visto é, e os cuidados que a gente precisa ter com relação é, às telas. Então queria só compartilhar, não é bem uma pergunta, não sei se a Josi... Isaías que são mais nessa área é, concordam com essa questão que essa substância ela é liberada e a gente sabe que a dopamina quanto mais ela é liberada mais ela precisa ser liberada ou seja, mais você precisa de acesso para poder suprir aquela, aquele, desejo, aquele desejo por telas né? então assim, é, se a gente for pensar na, 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 no, no, no caso clínico é muito mais sério do que a gente pensa é muito mais sério essa questão de, de tela para as crianças. né? Então, assim, a gente vê, às vezes, alguns ah, algumas reações em algumas crianças, eu falo assim, é, e é preocupante essa situação. E a gente precisa se policiar, a gente precisa se dominar com relação a isso enquanto a gente consegue tirar isso deles. né? Não.
3: Não, Por isso que o primeiro momento, eu tinha dito isso, né? os pais que vão retirar um pouco, né? porque eu acredito que retirar totalmente é o primeiro momento, né amor, é o mais difícil. Vai ser a manhã do choro, daquele momento que vai se sentir culpado. O que, é que eu tô fazendo com o meu filho, tadinho, né? Então, mas isso, isso, isso é... Tá, viu, né amor? Depois.
2: isso. É, gente, só para falar, nós vamos ficar só no tema tecnologia hoje, por conta do nosso te tempo, né? E tá com gostinho de quero mais, ao menos para mim, não sei para vocês. Né? então nós vamos abrir para mais uma pergunta aqui e depois nós vamos encerrar porque nós sabemos que nosso tempo já está se esgotando, ok? É,
7: a minha pergunta é para Josi para ver se ela pode me ajudar, que você é psicóloga não é isso? Por exemplo a minha menina, né, já está adolescente, eu tentei assim segurar o máximo que eu podia para liberar um celular para ela. Aí chega um ponto que não tem mais jeito, você tem que liberar. Porque assim, até então eu não queria liberar, mas tem que liberar por causa de escola, etc. Aí ainda bem que ela até foi embora, que ela tava passando mal. Aí ela não ia ficar com vergonha da... Ela hoje reclama pra mim. Pra mim não, pra mais pra mãe, né? Ai mãe, minha forma física, etc. E tipo, eu quero ajudar ela, sabe? Quero ajudar ela. E tipo assim, eu gosto de esporte... E fora do horário Eu queria saber assim se eu for um pouco mais rígido com ela Porque igual falou Tem a preguiça Que mata o adolescente hoje por causa do celular né E por exemplo Ai mãe, eu queria uma ajuda nisso Se eu for mais agressivo com ela eu vou estar atacando ela Porque por exemplo Se eu chegar lá em casa a partir de semana Ah, você não quer mudar a sua forma física? Então a partir de agora você vai andar comigo Ah, mas eu não gosto de andar a pé não, não Mas você vai andar assim mesmo, vamos embora se eu agredir ela desse jeito, eu estou sendo muito errado?
4: Primeiro, eu não vejo como uma agressão. Isso não é uma agressão. Você vai estar colocando uma, um limite para ela, uma rotina. É a forma como você coloca isso, né? como você vai, vai informar isso para ela. Mas é muito positivo. assim. O, especialmente os adolescentes. Né? Eles anseiam por esse limite, por esse controle. Mas eles não falam isso explicitamente, né? É, o que, que, o que, que você poderia fazer? Ó, a partir de segunda nós vamos ter uma nova rotina aqui em casa, uma nova regra. Né? Então segunda, quarta e sexta a gente vai fazer tal atividade junto. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Vai ser assim. Você não vai dar opção para ela. Vai ser assim. Você é o pai. Você vai determinar isso para ela. Mas não precisa fazer assim. Você vai fazer isso porque eu tô te mandando mas vai, vai colocar como uma rotina de ordem com autoridade, firmeza. E é muito difícil essa, esse limiar entre a firmeza e o autoritarismo, né? o ser agressivo. Né? Então é, você vai estar sendo firme e isso vai trazer muito benefício para vocês dois. Porque primeiro ela vai achar chato, provavelmente, né? preguiça, tá frio, acordar cedo... Aí, ah, os outros vão me ver, eu não tô sentindo bem com o meu corpo, então que roupa que eu vou, né? Vai ser a primeira reação, então vamos ter que passar por isso, vai. Estou saindo, embora. acorda aí, né? Puxa a coberta e vai. Tá, e isso, aos poucos, vai, vai chegar um tempo, imagina, vai ser o momento de vocês. O momento do, do pai com a filha. E ela vai começar a conversar, a se abrir. Já tô imaginando, assim, vai ser o um momento lindo de vocês, vai ser ótimo. Então, firme, continua. Segue que ela tá precisando de. É que eu
7: tenho vontade de fazer isso. Só que aí, ai, não sei o que eu não gosto. E às vezes assim, também não tô falando da minha esposa. para dar uma força um com o outro, porque ela pede, não pra mim. Mas depois eu sei que ela fica chateada e tipo assim, eu não vou criar ela da forma que eu fui criada há 30, 40 anos atrás, que eu sou bem velho, né? E assim, é, sou bem velho em relação, porque eu tive minha filha eu já tava velho. Eu falo assim, é, minha mãe, quando eu era criança, ela me educou de uma forma que não tinha tecnologia nem nada. Era igual o, o irmão André falou, a, a disciplina da vara no dia dói, mas lá na frente a gente agradece. Então, quer dizer, a forma que a minha mãe me criou, nossa, eu agradeço assim. Até o último dia de vida aqui na Terra, até me emociono porque foi brabo, mas eu agradeço ela demais, né, mas muito mesmo.
4: Então já é uma prova de que a disciplina vale a pena, né? de que é importante, então a gente não pode ir nas modinhas, né, até tem correntes da psicologia sim, que colocam como muito a participação da criança muito forte, tem que... É, ser muito delicado com a criança, tomar muito cuidado no, no que, que vai falar e se traumatizar não, não, não. cria adultos frágeis né? cria adultos infantilizados adultos muito frágeis, é o que a gente vê quem é que trabalha, tem colegas de trabalho, empresa, assim, pessoas que o chefe não pode dar uma ordem, que aí é a firmeza, se o chefe te dá uma ordem, você já sente que está sendo, nossa, é, como é que é aquela... É. Ofendido, que tem até um termo jurídico, eu esqueci, mas assédio moral. Não, eu estou só dando uma ordem, tem que cumprir, pronto, né? Você é o, é o funcionário. Então, pessoas muito frágeis. Então, nós podemos quebrar isso, né? Todo mundo tem suas falhas, igual a Nayara e o André falaram no começo, a gente está se colocando, a gente está tudo no mesmo nível, todo mundo tem falhas, mas um pode ajudar o outro e esse momento é importante para ter confrontações, né? Pra gente, pensar o que, que eu posso fazer diferente para que as nossas famílias possam fazer alguma diferença, né?
1: Bom, é, foi maravilhoso, né? É, esse momento aqui. Eu creio que é bem atual mesmo, e nós precisamos manter o controle. É, foi falado muito aqui sobre a autoridade dos pais dentro de casa. Isso é uma coisa que hoje está se perdendo mesmo. É, tomar cuidado que os nossos filhos, como tem sempre o controle aqui, né? Eles acham que tem o um controle em casa também, os pais. Então, é, se nós não tomarmos cuidado, eles viram dominadores, né? É, eles, eles te dominam, assim. Às vezes até não falam, pai, faz isso. Mas é, é, eles são tão espertos que eles planejam isso lá na mente deles. Coisas que, que acontecem de repente você está fazendo só o que o filho quer. Uma para não frustrar e outra que ele já aprendeu a dominar mesmo. Né? Então são coisas que a gente tem que ficar atentos. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês dois, Shirley
0: Adriana... aí, de repente, a questão do Eliezer, né, E acho que a maioria de nós, nós nós até visitando Isaías uns dias atrás, ele a casa dele é muito boa, ele foi muito abençoado, né? Pela Uma casa muito confortável. Mas eu, eu não esqueço de uma frase que ele disse. Ele disse assim, ó, é, eu, eu queria servir o Senhor mais, mas é, é, a, radicalmente, né? Como os discípulos fizeram tal. Eu falei, mas você já não faz, né? Ele eu até lembro que ele falou assim... Não, não faço, basta você olhar... Significa, ele tem um conforto... Aquilo lá, né, atrai tudo... Então, o que que acontece às vezes... Eu acho que a ideia da gente... Mentalidade aqui, eu acho que da maioria é assim... Eu não quero que os meus filhos sofram... E não tenham aquilo que eu não tive... E que eu sofri... E aí na verdade isso é um, é um, é um, é um erro... Um erro terrível... Porque o que, que acontece... Nós suprimos todas as necessidades dos nossos filhos... É, material é, é, de, de, de conforto de estabilidade financeira e aí isso isso hã? presente né vamos dar vamos comprar vamos prover vamos e aí a gente esquece do principal e que é a presença né gente olha eu vou falar uma coisa para vocês. É, talvez as pessoas digam assim... Ah, mas eu não tenho a sabedoria nas palavras. Eu não sei falar muito bem com os meus filhos e tal. Eu sou meio rude. Faça. Faça. Dê exemplo. O exemplo vale mais que mil palavras, gente. Sinceramente. Quando você vê... O seu filho vê você fazendo algo. E aí, por exemplo... É, quando... Eu só vou citar um exemplo. Tá, Breno, Mas quando você vê uma criança... É, fazendo o que a Eloá fez que é bater a porta é gritar, é, é se rebelar a pergunta que se faz imediatamente é o seguinte ela viu isso em mim? ela já viu isso dentro da minha casa? ah, viu então já começa a ter que mudar o processo do exemplo isso, sem dúvida outra coisa é que a gente, a gente vive uma ideia no mundo de uma, uma ideia de liberdade né? A gente sonha com uma igreja livre Realmente livre mesmo Mas livre do que? Das das, 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 do tradicionalismo Das, das, das normas E dos, dos, dos Ah, sei lá, do legalismo Isso para mim é liberdade Mas não liberdade para fazer aquilo que a gente quer Da maneira como a gente quer E eu, eu ouvi uma vez Eu acho que eu já cansei de citar isso aqui na igreja Mas é, é assim, é, é, marcou muito Minha vida, meu coração uma vez eu li um artigo que exatamente sobre criança e alguém disse eu acho que foi a que disse as crianças anseiam por proteção a gente acha que não a gente acha que quando a gente deixa elas livres elas vão se desenvolver mais né? mas nem sempre e eu ouvi uma vez uma uma um artigo que estava escrito essa história que na na, na, na Inglaterra acho que em Londres é, tinha uma escola e era uma escola muito antiga né ela tinha um formato meio meio antigão mesmo assim e aí tinha, ela era toda cercada de muros, toda cercada de muros de grade, e tinha um pátio enorme onde as crianças brincavam no recreio. E aí brincava, e as crianças iam para lá iam para cá, tudo. E entrou um diretor novo nessa escola, e ele tinha a mentalidade de que as crianças precisam ser livres para fazer o que elas querem do jeito que elas querem, que isso vai desenvolver o raciocínio, a criatividade e tudo mais. E aí a primeira atitude que ele teve, né, ele ele tirou todos os muros da escola. Ele tirou os muros e falou, agora essas crianças vão poder fazer o que elas querem. Elas vão ter uh, o sentimento de liberdade, elas vão se sentir livres e tudo mais. Aí tirou todos os muros, o primeiro tirou durante as férias e as crianças chegaram. primeira coisa que as crianças chegaram, elas olharam na escola, olharam e elas começaram a pensar o que tinha acontecido. Beleza, primeiro período de aula, recreio, Pá, bateu o sinal, as crianças foram né, soltas das classes, por exemplo. E aí as crianças se juntaram, todas elas, no meio do pátio, fizeram um círculo entre elas, uma encostada na outra, e elas não queriam brincar. Quer dizer, o efeito foi totalmente ao contrário, porque as, as crianças se sentiram desprotegidas, vulneráveis. Então eu entendo o seguinte, eu entendo que nós temos que cercar nossas crianças, cercar mesmo, ser muros de proteção. Porque ao contrário do que a gente imagina, as crianças querem aquilo, lá elas querem proteção, elas querem estar sentado no colo do pai pensando, eu, aqui, aqui, aqui eu estou seguro, embora que nesse caso não seja tanto, mas, mas, brincadeira, <risos> 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 não, mas eu estou brincando, mas é assim, a criança quer se sentir protegida em tudo, quando a criança ouve não, ela pode dizer assim, ah", mas depois ela vai entender, é, se o não, é, eu falo muito. A gente teve a mesma experiência, por exemplo, os nossos pais, né, eles foram mais ou menos no mesmo estilo, né? Eles não foram muito presentes. Realmente, eles não. Foram. Meu pai trabalhou, seis filhos, né, gente? Só ele trabalhava praticamente. Então, assim, é, trabalhava muito, 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 muito. Mas gente, quando meu pai estava em casa, né, Servão? É, é, nossa, era um, era um negócio impressionante. Parecia assim, pô, ninguém entra aqui, velho. Nenhum bandido vai entrar aqui. Ninguém vai fazer mal porque meu pai está aqui. Então assim, era um negócio assim, quando a gente ia com meu pai em, outro, em qualquer lugar, que ele chegava, é o pai, entendeu? Então assim, aquela coisa, aquela... E às vezes não, a gente, vezes, a gente não, vamos deixar as crianças fazer o que querem, do jeito que querem, e elas não se sentem protegidas, é só pra a gente entender, eu amei essa, essa história um dia, e eu pensei, a gente tem que fechar as brechas, cercar nossas famílias, cercar nossos filhos, porque de fato o inimigo vem para cima. Si. Vem de uma forma, e todas as formas que você pensar... Ele não é leal, ele é desleal. Ele é desleal. Ele é... Ele não, não há ética no inimigo, né? Pra gente entender.
2: Amém, é isso mesmo. E assim, aproveitando do círculo de proteção. Isso é estabelecido pelo pai e a mãe juntos. Nós sabemos que atualmente existem muitos divórcios fora e dentro das igrejas porém esse não é o plano de Deus nós estamos aqui lutando por famílias né e sabemos das grandes consequências que isso traz e eu quero dizer que se isso estiver passando por alguém que está nos ouvindo aí do outro lado da tela, alguém que estiver aqui, gente anula esse pensamento em nome de Jesus se vocês querem o um melhor para os seus filhos, se vocês querem o um melhor pela sua família, luta abre mão do seu egoísmo, busque ajuda, nós estamos aqui para salvar, para restaurar, para ajudar as famílias, porque quando uma família é desfeita, é como já foi dito, as brechas são abertas e também se torna muito mais difícil de você estabelecer essa segurança para a sua família. E a gente não pode esquecer que quem está conosco é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que instituiu a família, é um projeto dEle. E o que Ele faz é perfeito, Ele é fiel. E nós precisamos confiar, e nós precisamos buscar nele e não desistir. Nós precisamos ser corajosos para mudar a história, porque família é bênção. Família é a melhor coisa que existe e nós não podemos desistir. A gente quer agradecer muito esse momento. Nós estamos assim, muito felizes que entendemos que Deus falou muito com cada um de nós. Né? E aí né, nós vamos convidar vocês novamente, porque não deu tempo, mas tudo bem. É Deus quem está no controle, não somos nós. E nós faremos outro encontro, né? avisaremos vocês que estão daí, os que estão aqui. Queremos agradecer mesmo que todos estão aqui conosco nesse dia.
1: É, foi falado das brechas, né? E uma coisa: se não sabe ainda o que fazer, comece orando. Né? Comece orando pelos seus filhos, pela sua família. Peça a Deus a sabedoria que Ele dá. É, em Ezequiel, ele fala exatamente essa, essa, esse detalhe: que Deus estava procurando alguém que se, que se colocasse na brecha para interceder pelo povo. Né? E ele procurou, não achou ninguém capaz de se colocar ali para interceder pelo povo. Então, Satanás quer exatamente destruir, né? como diz a palavra, matar, roubar e destruir. E ele não tem pena de ninguém. Né? Foi dito aqui. É, ele, não, ele não olha assim para uma família que tem ali dois filhos lindos e fala, nossa, olha que coisa linda, olha que família maravilhosa, é que eu não tenho coragem de... Nossa, eu não tenho coragem para a mão. Não é isso que ele pensa, não. Fala que maravilha, que família linda. Quer destruir essa família. Então ele vem matar, roubar e destruir. Ele usa as armas que ele tem na mão. É, é, usa até coisas que na verdade ele nunca criou nada. Usa coisas boas para o crescimento do reino. Distorce tudo para destruir aquilo que Deus fez, né?